0: Spelsnackdagen är jag, Johan och Oliver. Hallå, hallå. <laughs> Klockan är 07.11 söndag morgon. Det är nog de tidigaste det vi någonsin gjort faktiskt.
1: Det får, jag, det får jag lov att säga. Anledningen till detta är för att jag börjar jobba med ett par timmar. Och jag kommer inte ha tid eller ork att sätta mig och podda efter jobbet. Och det är i vanliga fall så hade vi liksom. Så hade jag hoppat den här veckan. med Jimmy kunde inte riktigt idag. Och, och jag är den enda som har spelat mer än någon timme av Death Stranding. Så det är förblysoende det blir.
0: Det här um, vuxenlivet. Ja. <laughs>
1: <laughs> Jobba på söndag.
0: Men ja. Uh, uh, jag jobbar ju vanligtvis bara. Eller jobbar ju bara måndag till fredag uh, för det mesta. Mm. Så jag hade väl gått upp tidigare än detta imorgon. Så det känns inte så farligt faktiskt. Det är liksom in i den biologiska klockan nu att gå upp vid den här tiden imorgon. På något sätt. Ja, det
1: gör det väl. Det känns ändå så här: det står söndag på telefonen 0700 och så liksom Äh, fan mitt liv suger. <laughs> alltså, <laughs> uh, nej men alltså jag hade ju fått gå upp åtta idag senast i alla fall. Så att det är inte så inte så farligt, men vi ska försöka att hålla det lite kort och koncist idag tänkte jag.
2: Mm,
0: absolut. Um, men på tal på <laughs> uppdrag och uh, saker man måste göra så har du spelat Death Stranding.
2: <laughs> mm
1: -hmm. <laughs> uh, att det är ute känns lite konstigt faktiskt. Det känns inte som att det var så länge sedan äh, PT kom ut.
2: Vad det var det ju, typ.
1: När var det? var det typ
2: 2000.
1: 2015-2016.
0: Det var en stund sen i alla fall.
1: Ja, men det känns inte som att det var så länge sen. Och så, mm. så var ju Norman Reedus skulle spela huvudkaraktären där Och sen så låste det åt helvete Och så var det ju liksom. Metal Gear Solid 5-fiaskot med Konami och deras up med Kojima och så liksom hans turné runt världen för att jaga spelmotor. Och idag är vi här liksom. Hans eh, vision är färdig. Du, du gillar väl Metal Gear Solid?
0: Jag har ju spelat i alla fall ettan och trean när jag har spelat. Mm. Två har jag aldrig lyckats att köra igenom. Varför? aldrig fått det gjort, bara.
1: Okay, det, det, det är inte så att du har försökt och det, Lå, du inte alltså, gillar jag, det, eller?
0: Nej, jag har påbörjat flera gånger, men det är ingenting som jag liksom inte gillar så sett. Um, för det är ju inte sett olika om man säger liksom ettan och trean så sett. Det känns som någonting där mitt um, Och fyran jag har jag aldrig, aldrig lyckats hemma på. Ja. Mm. Men jag har inte alltså jag har inte så här, även om jag hade PS3 så spelade jag väl inte så jättemycket på dem faktiskt så det kan också vara lite orsak men femman spelar igenom
1: ja och, det, vi, och det har vi pratat om fram och tillbaka Hur, alltså vilken vilket fantastiskt spel det är på många sätt men samtidigt liksom typ näststörsta största besvikelsen i mitt liv
0: Ja, men det, det, är liksom uh, bara, det är saker som fattas mm. men spelmekaniskt är det liksom perfektion
1: Ja Metal Gear Solid är en av mina favoritserier och har varit det liksom sedan 2001 något sånt där
2: uh, Och nu
0: är det och, första, första gången sedan Sön of Enders-spelen som han har gjort något annat än Metal Gear Solid Jag tror det
2: va jag tror att han har gjort någonting
1: annat så under Metal Gear-tiden än Endzone Vendors jag vet att han har gjort eh, Police Knots, men det tror jag att det är lite äldre ja. finns det säkert någon nörd som lyssnar på detta och bara nej, 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 så här, så här var det men det i alla fall så jag uppfattade det ja, precis och man var givetvis jävligt liksom nyfiken på Death Stranding även om de här trailers sedan inte sa en så mycket. Väldigt konstigt spel.
0: Ja men då väl de, de, de första eller så vet jag när man inte liksom, när man verkligen förstod noll. Alltså mm. verkligen ingenting. En Då,
1: jag, Readers, liksom då, på, då var jag
0: nog mer taggad på det <gåll> än ju närmare och närmare release det har tagit sig.
1: Mm. Ja men för då vet man inte vad fan det är man kollar på. Det kan nej. vara vad som helst verkligen.
0: Och nu vet man vad man kollar på så man inte vet vad man kollar på. Det blir bara, Nej, så, så, så jag kommer nog inte skaffa det här på taget. Det är fortfarande
1: mycket liksom confusion kring det här spelet. Liksom vad det handlar om, vad man gör. Alltså det här spelet
2: jag har spelat sex timmar ungefär.
1: Jag fattar fortfarande inte vad det är som händer, vad jag gör. Jag har liksom i runda slängar någon form av hum om liksom vad spelet handlar om, men jag har ingen aning om vad det är som har hänt. Jag har ingen aning om vad, vad någon snackar om för det mesta. Allting är väldigt diffust och bara oinformativt. liksom att det. Spelet gör inte ett bra jobb med att förklara saker och ting. Vad det är som har hänt. Jag tror inte att det försöker heller. Jag tror liksom att det är medvetet håller hålla allting väldigt vagt. Uh, för att vara någon sorts... Någon sorts... Not, uh, någon form av budskap eller någon form av... Uh, Ska man säga Ska liknelse för jag vet inte, alltså det är bara ett sånt pretentiöst jävla spel Hideo Kojima är verkligen all out här, Detta, här har han liksom inte haft någon som har kunnat säga till honom att nej, nu får du lugna ner dig nu vet jag inte hur du ser ut på Metal Gear Solid han var ju liksom en legend även på Konami, men det här är typ det mest Hideo Kojima halten man kan säga som, som du någonsin kommer komma upp i
0: jag vet, jag vet när jag, jag har kollat på folk som spelar Metal Gear Solid 2. Och de mm. sett liksom i princip spelet. Och efter att ha spelat ettan och trean. Det spelar är ju typ totalt ape shit crazy.
1: Det är helt galet.
0: Det, är liksom, det, det finns liksom ingen rim reson på någonting överhuvudtaget. Det är totalt bananas.
1: Det blir ju galet äh, mot den sista typ timmen eller två.
0: Och så, så där känns det som att ja, men han hade gjort det första spelet och sen så släppte de tydligen på honom när andra spelet och så ja, den möjligt. totala galenskapen. Och nu sitter han här på sitt nya produktionsbolag och får göra precis vad han vill och Sony bara pumpar pengar till honom.
1: Mm. Och samtidigt tycker jag det är väldigt beundransvärt av Sony. Och jag älskar att det här spelet existerar för att det är liksom ett påkostat TPA-spel. Som inte är som någonting annat.
0: Det, det blir ju som att nästan... Alltså, alltså. Jag får intryck av att det nästan blir på något sätt som ett, ett indispel kunde vara. Fast det var en lågt
1: draget på <laughs> 50 timmar. Och med skihöga produktionsvärden. Jo, men alltså. Det, man kan ju tänka sig och föreställa sig liksom ett indispel. Mm. Uh, med såhär lite gullig grafik där du går runt med paket och leverera grejer och du får liksom betyg baserat på hur snabbt och hur effektivt du levererar med paketen Någonting som håller liksom i typ ja, tre timmar
2: och är det förmodligen hela spelet? Ja Du
1: går fram och tillbaka
2: och Så med... blir det lite någon form av
0: videosekvenser emellan eller dialoger? Eller...
1: Ja, alltså så långt som jag har kommit nu så är det, det har det inte varit några egentliga mellansekvenser. Utan det har bara varit att jag går från en bas, pratar med ett hologram. Som tackar så mycket för leveransen. Tar det nästa, nästa shipment, går till nästa bas. Prata med ett hologram som tackar för leveransen. Ta nästa shipment. Gå till nästa bas. Prata med ett hologram som tackar för leveransen.
0: Uh. Ja, det. Um, det låter ju kul.
1: <laughs> alltså, vi kollar på det rent strikt spelmekaniskt. Uh, det, det är mycket inventory management. Och terrängen. Det är liksom inte bara det att du, måste, att du att du sätter en waypoint på kartan och sen går du, utan du har grejer du måste tänka på. Uh, dels så alltså, jag tror man kan i början så här max lasta 120 kilo eller någonting på sig. Och varje paket, alltså varenda liten, om det är så är att du tar med dig ett extra par skor för att skorna liksom de slits eh, när, du, när du går i spelet. Och du behöver ordentliga skor för att klara dig. Så om du tar ett extra par skor så kommer de ta en plats på din kropp eller på din ryggsäck eller whatever. Alla föremål i spelet har en fysisk eh, plats som, eh, som du måste liksom sätta ut på ett sätt som gör att du kan... Röra dig så effektivt som möjligt. Harry Jesus. Eh, som vi säger att du ska leverera sex paket med ädelmetaller till ett ställe. Och du tänker okej, okay, det här väger sammanlagt så här, så här många kilo, 70 kanske. Eh, bäst att lägga den vikten på ryggen och sen kan jag lägga liksom stegar och, och grejer. Man kan sätta grejer på båda armar och båda ben också. Och sen kan du också bära grejer för hand. Um, och sen så har vi ju... Terrängen är liksom en, en, en väldigt stor faktor i, i spelets gameplay. För att ifall du går upp i lera exempelvis så kan det bli svårare att hålla balansen. Uh, ibland så måste du korsa en, en flod. Och då Får du se till att hålla in stämmorna i check för att det, liksom, det krävs mycket energi att vada genom vatten upp till bröstkorgen. Sen för kanske det finns paket som, som inte får bli blöta. Man måste hitta ett sätt att hålla de paketen utanför eh, vatten. Ehm... Um. Det handlar mycket också om att hålla balansen. Ifall det ramlar så, så kan alla paket bara åka av och så kan de skada sig. Och eh, ju mer skadat ett paket blir desto eh, mindre poäng får du för dem.
0: Eh. Så so, nature-platforming.
1: <laughs> mm, ja, men precis. Alltså, det är liksom, du har typ med en liten scanner eh, som dels pekar ut... Eh, Andra paket, olika material du kan plocka på dig, men också markera ut vilka delar av terrängen som du bör undvika. Så om det finns eh, ett område där det är väldigt mycket liksom, ojämna stenar och grejer så är det markerat i rött där det står liksom att här, här, här kan det vara eh, knöligt att ta sig förbi medan ofarliga passager liksom blå. Kanske
0: vill jag ta high-tech-ku över hela skärmen på något sätt
1: precis uh, och uh, du använder uh, avtryckarna på kontroller väldigt mycket R2 och L2 för att uh, om du tappar balansen lite och liksom börjar liksom väja eller ska börja luta mot vänster då måste du trycka på RT och liksom försöka dra vikten åt höger
0: och mm. har man trycker motsatt håll, man ramlar typ för att bara. Precis. Upp
1: det. För att det du gör är när du, när du håller in här i så, så lägger han handen på liksom en av axelrämmarna på, på ryggsäcken. Och för att ha bäst möjlig balans ska man ju liksom hålla in båda avtryckarna, så att han håller liksom i ryggsäcken med båda händer. Och det är ett sätt. Ifall du är på väg ner för en sluttning exempelvis så. Eh, då får du mycket momentum liksom. Det kan vara svårt att bromsa in och då är det bra ifall man håller inne de här två så att man håller balansen åt sidorna. Jag tycker eh. det är att det
0: finns så mycket mekanik i något om man bara vandrar.
1: Precis. Och eftersom att spelet handlar om att bara vandra så är det ju här som mekaniken måste ligga. Ja, det alltså det, det finns ju ingenting annat i spelet. Eh. Alltså... Det är väl lite av en översimplifiering kanske. Så alltså det hände ju grejer under spelets gång. Så, eh, exempel... har, har du sett
0: Mats Mikkelsen?
1: Om man har man sett vad? Mats Mikkelsen? Ja. Men inte i hans liksom så här soldatform utan hur han var innan. Ja ah, okej. Okay. Genom flashbacks.
0: Så var. Du får... <laughs> Se att få se honom som ett hologram, kanske mm.
1: bara. Ja, men jag får att se han i första person ur perspektivet av en baby i en sån här liten äh, plunta-typ.
0: <laughs> äh, man... har, har du din bebiskompis, han?
1: Ja, det har Om de. alltså, Jag ska försöka förklara hur liksom världen i det här spelet fungerar. Äh, jag kommer inte göra ett bra jobb för att jag har ingen aning om hur den fungerar men alltså, någon gång så hände det så här kataklysmisk event som de kallade Death Stranding vad det innebär är svårt att säga för att jag vet inte om det är för att jag, jag har missat det eller om jag inte har läst rätt, rätt sån här codex eller mail om det men när människor dör så typ man inte bränner dem så sprängs de och lämnar stor krater och det är liksom flera städer som har förstörs på grund av detta okay. eh, när du dör så separeras din själ från kroppen och blir en så kallad BT, jag kommer inte ihåg vad BT står för det nämndes någonstans i något mail eller något intervjuband som man kan läsa men jag kommer då, de kallas BTs och de är liksom osynliga spöken som man kan dyka upp ibland. Eller... Så som
0: kan, alltså de kan liksom göra saker med verkligheten och så.
1: De, ja, de, de vill äta upp dig i princip. Vad misst? Och de, de letar upp dig med med ljud som jag förstår det. Uh, för att ifall, ifall du Kommer i kontakt med de här Så uh, måste du försöka Smyga dig fram Och hålla inne R1 För att hålla andan För att annars så hittar de dig Och det är jobbigt när man har liksom Typ så här 100, 120 kilo lastat på sig Och man går jättelångsamt och och Du kan och... stöta
0: på dem där mitt på ett sånt här Ja, nästan typ som helst
1: och, och dessutom finns det något som heter timefall. Det är regn som gör att tiden går snabbare på alla föremål som regnet träffar. Som exempel i du står oskyddad i regnet. Där händer inte i spelet för att han, han sätter på sig en lyva automatiskt så att du som spelare behöver inte oroa sig för det. Men det var någon mellansekvens där det var en, en snubbel som fick det här regnet på sig och han åldras liksom 40 år på två sekunder. Uh, och detta har ju även uh, liksom en effekt på uh, på last som du har som är oskyddat så att det liksom blir gammalt i princip och skadas i regnet så ifall det börjar regna så är det bara uh, tough shit liksom. jag har inte kommit på ett sätt att skydda, skydda min cargo från detta annat än att bara försöka ta sig ut från området där det regnar mm. <laughs> uh, Ja och Norman Reedus eller den här Sam Porter Bridges som han heter, jag vet inte vad han heter Sam Porter Bridges eller om han heter Sam Porter uh, för att företaget han jobbar för heter Bridges och jag vet inte kanske... om det är så att i den här <laughs> världen att man liksom får efternamnet baserat på om man jobbar. För att han pratar med eh, sin mamma vid något tillfälle. Hon säger typ, du brukade vara Sam Strand. Och han bara, Nej, inte längre nu, jag är ju Sam Porter. Och ibland så kallar de honom Sam Porter Bridges. Och ibland kallar de honom Sam Porter. Och de kallar honom bara, ah, oh, Porters like you are uh, the people that's going to uh, blah bla reunite us as... Alltså, people, bla bla. Så jag undrar, alltså, heter han bara Sam? Eller är det Sam Porter? Eller är det Sam Bridges? Ja, det...
0: Alltså... att <laughs> det ska finnas en förvirring vad karaktären heter är ju lite fascinerande. Jag förstår inte.
1: Alltså, jag fattar ingenting. Och han är någonting som kallas Dooms. Eh... Uh, vilket betyder att han inte kan dö i princip. Ifall han dör så hamnar han till. Eh, de kallar det sömmen eller decim. Eh, och det är dit man kommer. Det är typ liksom limbo innan man går vidare till efterlivet. Och det är därför man måste bränna kropparna för att de här själarna försöker hitta tillbaka till sin kropp men lyckas inte för att kroppen är död. Och, och därför. Ja, och därför är det liksom de, de vandrar runt som osynliga typ bästar kallade BTS medan Sam är en person som kan dels förstå lämna kroppen genom sömmen sen hamnar de på stranden The Beach kallar de det. och det är det man har sett trailers där ligger en massa valar och skit på stranden mm, just och sen kan han återvända till sin kropp Uh, och de vet inte. Alltså, det är liksom varje gång någon av karaktärerna har en fråga. Eller om någon av karaktärerna, liksom någon av spelets typ vetenskapsmän. Försöker förklara någonting för oss och säger bara: ah, sanningen är att vi faktiskt inte vet någonting om detta. Jag bara har ah, mig vad fan års käften då Liksom. Alltså, jag fattar. det ser i alla konstigt det här spelet. Och de här bebisarna Som man har i orangea genomskinliga plastdunkar i princip, som man sätter på bröstet och sen kopplar man in sig med dem med en sladd typ och då får man liksom se Sam ser liksom minnesbilder från den här, som den här bebisen har då. och det är mm. där man får se Mads Mikkelsen, han pratar med bebisen och säger att det är min son, vi ska fixa detta, bla bla men alla andra säger att de, BBs, de är liksom de är liksom som jag förstår, det är de konstgjort framavlade i princip. Eh, och ingen av dem meningen med dem är att ifall man kopplar upp sig till en sån baby alltså en eh, vad, vad det kallas? Bridge baby kallar de det. Eh, så kan man med sin utrustning då eh, känna av när de här BTs Kommer nära. Så det är som en liten antenn som vaknar till liv och liksom pekar mot där b är någonstans. Och för det behöver man alltså en sån här BB uppkopplad till sig. Hur det funkar, jag har ingen aning. Och det vet inte någon av spets karaktärer heller. De bara vet att det funkar. Eh, och av någon anledning så efter typ ett år. Så slutar de här att fungera som så att de kan liksom inte känna av BTs längre och då bara liksom då gör de sig av med, med bebisen. De bara bränner den i princip.
2: Men, ja. Uh. Gud.
1: Discontinued kallar de det. Eller retired. Liksom att det <laughs> finns, in, there's no BB on record that, that has ever been in service longer than one year. Eller fan det är. Så när bebisen man är uppkopplad till i början det är alltså en BB som inte fungerar längre som Sam får i uppdraget då att gå till, uh, incinerator kallas det, alltså krumeringsungnen, för att göra sig av med den och den, när han ska lägga i den så typ öppnar den ögonen och tittar på en Han bara fan den lever ju, ja men den är oduglig, släng i den han bara nej. Och av någon annan linje, så när han kopplar upp sig mot den så fungerar bemsen fint så jag vet inte vad det är som pratar. Det är så jävla konstigt där spelet. Alltså,
0: jag kunde inte låta bli att söka lite. Och enligt någon form av eh, wiki sida för Death Stranding så heter han då Sam. Mm. Ja, och, så mycket vet vi. Ja, och som du säger, så hans occupation är reporter. Mm. Och hans affiliation är Bridges. Så Samport Bridges är helt enkelt en kombination av hans namn, yrke och eh, företagen jobbar för. Typ. Mm. Så det är väl som du säger, det är väl en sån här grej med um, att de kallar sig efter sitt yrke på något sätt.
1: Um, det, ja, det är ju någon som nämner i början av spelet att uh, du, du, du är Sam Strand. Han bara, no I'm not. Not anymore. <laughs> Han är så här lite snekaktig att han pratar väl lite. Men han är liksom. Han har typ så här. Rosslig röst. Och är lite så här. En. Vad ska man säga?
2: Uh, vad är det? Vad är ordet jag söker?
1: Jag var på jag säga unreliable, men det är det jag menar. Alltså en ovillig hjälte, liksom. Reluctant hero. Mm att det är liksom folk som vänder sig till honom du, att vi måste förena USAs städer igen till vårt nätverk, så att för att om vi inte är uppkopplade till varandra så har vi ingenting. Och de liksom gör en stor poäng av att man måste ha sociala interaktioner, och det största problemet med mänskligheten idag är logistik. Det är ingen som svälter längre för att det liksom Samhället bara stoppar för att det inte finns liksom något sätt för människor att skicka grejer till
2: andra ställen.
1: Uh, nu måste man gå för, till Fods liksom.
0: Mm. Och, uh, och BTs då? Du mm. sa man kommer till något ställe som heter Beach. Mm. Ja, beached beached things. things
1: Nu när du säger det kommer jag ihåg det <laughs> ja, Precis <laughs> Beached Things
0: ja, ska ju komma på något, Det känns som en så förkortning Som inte en, en, en forskare liksom Hittar på utan det är som något, Någonting som har blivit i folkmun I spelet som sedan ja. har blivit någon faktisk Så på ett sätt så känns det ju Typ som En sån namn som skulle kunna uppstå Men på samma gång så mm. blir det bara liksom Oh,
1: men alltså Presidenten eh, pratar tidigt med dig. Hon är sjuk och hon liksom har inte gett upp om att eh, liksom, återförena landet och liksom, eh, återupprätta någon form av nätverk så att man kan bringa samman liksom, mänskligheten eller åtminstone liksom, USAs befolkning igen att Alla är ju liksom karr off från varandra. Det finns liksom ingen eh, connection. Eh, och ingen eh, liksom, vad ska man säga, linje av eh, kommunikation mellan de här ställena. <här> Ursäkta. <här> <Jo>. <här> och hon säger liksom att du måste gå iväg och så man ska gå från östra östkusten till västkusten i princip och liksom koppla upp sig till olika ställen på vägen så man skapar någon form av dialog mellan alltså det finns så många intressanta poänger och många intressanta filosofiska ståndpunkter som tas upp i spelet på olika sätt vissa på ett snyggt subtilt sätt. Vissa på ett ganska liksom in your face. Bara stekpanna i ansiktet sätt. Men det märks liksom att det här, det här är verkligen ett passionsprojekt. Från en man som, som tycker sig ha mycket att säga. Och känner att han har ett unikt och spännande sätt att förmedla detta på. Och det får vi säga att det har väl lyckats med det är bara synd att det inte resulterar i ett roligt spel. Jag förstår inte liksom hur någon kan sitta och spela detta timme efter timme och tycka att det är kul. Jag har inte haft kul en sekund med det. Det har, det har liksom kommit med intressanta eh, moment. Som en sån grej att eh, Alltså i, i sin liksom renaste form så är det ett spel som handlar om att ta sig över terräng på ett säkert och effektivt sätt vilket jag menar alltså om man lyssnar på det på det sättet så det är ett koncept som kan vara värt att utforska i spelform absolut han har liksom gjort det till ett spelmoment bara att Gå över ett fält och liksom ta sig över kullar och nerför branta och sen på något sätt ta sig över en stor flod. Och det snackas mycket om liksom många poänger bottnar i att... Så han har typ kommentarer om sociala medier för att det finns liksom en like-funktion. Och allting du betalas med i spelet får du i form av likes. Okay. Ja. Mm. Uh, och det går liksom uh, även in i spelets värld men samtidigt liksom mellan spelare också. Uh, för att om du lämnar någonting i världen och säga att du tappar ett paket exempelvis. Så kan det paketet dyka upp i en annan spelares värld och så står det liksom Lost Cargo. Och så kan du välja då att eh, leverera det för mig. Vilket du får likes för. Du kan också leverera, ä, lämna, ä, lämna det i en, i en postlåda. Då har det inte kommit till sin destination men det ligger ju säkert förvar och det är ju liksom fritt då för en annan spelare att ta över det så det kan vara liksom att ett paket byter händer ett dussintal gånger men någonstans så kommer det ändå komma fram vilket är en ändå kul tanke, liksom att det började med mig men slutar någon annanstans mm. uh, och uh, jag lyckades ta mig upp för ett berg med, liksom. Nörd och Nepe. Det var, det var slitigt som fan. Men till slut, till slut lyckades jag ta mig upp. Och. Jag tänkte, vad fan. Jag sätter ner ett rep här. Eh, liksom. Man sätter repet längst upp och så slänger man ner det för, för berget och så lämnar man det där och jag vet att jag har redan tagit med över här jag kommer inte dra nytta av det repet men det repet kommer dyka upp i någon annan spelares värld och han kommer se det att oj, här är ett rep, det är bara för mig klättra upp och så kan han likea den och så får jag likes för det så att hela den här grejen liksom att man ständigt hjälper potentiella andra spelare bara genom att lämna spår efter sig. Om jag lämnar en stege över en, över en bäck exempelvis mm. så kan den dyka upp i en annan spel. Och så ser de mitt namn på den. Och så kan man lika den. Mm. Och eh, det handlar inte bara om att man går upp och så trycker man på like utan man kan ge många likes under viss liksom eh, under några sekunder som man hamrar på touchpaden så kan man liksom komma upp i kanske det här 120 likes. Så att de gör det till liksom ett spelmässigt moment att liksom man anstränger sig för att visa uppskattning för andra spelare.
2: Och vad de har gjort. Vilket är en kul idé. Ja, det är ju lite spännande på något sätt.
1: Det finns ingen sätt att uttrycka sig negativt om någon. Det finns ingen dislike-knapp. Det finns ingen liksom... All kommunikation mellan spelare är bara positiv. Uh, och jag vet, alltså det finns liksom mejl och uh, sådana här... För att all bakgrundsinformation du kan få i spel kommer i textform när du kollar på din mejl eller typ när du låser upp så här intervjuer. Och så... Uh, var det någon lång så här, något utdrag från någon eh, uppsats eller någonting när någon liksom hur likes i sociala medier. Eh, förr i tiden innan Death Stranding hände, så fanns det sociala medier där folk bara liksom pratade med varandra, la upp bilder på sina hus, bla bla bla. Ja. Det låter helt sinnessjukt men det är sant. De gjorde det förut liksom. <laughs> Och eh, hur de liknar det här liksom med att, att få en like från en total främling och liksom, eh, endorfiner i hjärnan på dig, vilket blir liksom som ett sorts beroende. Ja, så att de har mycket att säga om väldigt många olika ämnen i spelet. Det är bara, alltså... Det är så jävla liksom, är Inventory management. Liksom, att du kommer sitta väldigt mycket i menyer i det här spelet. Och liksom. Sortera paket. Och. Placera dem på. Bra ställen på kroppen. Och det finns en funktion. Som heter out. Så svårt i alla fall. Då trycker man bara på trekant så kommer spelet automatiskt placera ut paketen så effektivt och tids- eller eh, utrymmesnålt som möjligt. Däremot så tar det inte i beaktning då vilka olika former av paket och liksom hur ömtåliga um vissa grejer är, eller om det finns någonting som inte får bli blött, liksom. Då måste du ju som spelare då försöka sätta det. Det paketet som inte får bli blött så högt upp som möjligt på din karaktär. Ja, alltså, jag vet inte vad, vad jag mer ska säga. Alltså, det är bara ett <skratt> jävligt konstigt spel som, uh. som handlar om massor och ingenting på samma gång. Och är djupt komplicerat i liksom händelseförloppet och vad det är som händer men aldrig riktigt stannar upp för att verkligen förklara allting utan bara lämnar dig mycket med, ja vi vet inte vad det är som hände, vi vet inte hur det här fungerar vi vet inte varför saker är som det är det bara är det, men här är en teori och här är en annan teori, och jag liksom bara
0: alltså jag är jag blir liksom avskräckt samtidigt som jag vill spela det bara för att
1: Ja, men visst är det så. B
0: bara för att man vill uppleva det. På något sätt. Ja,
1: precis. Man vill uppleva det. Men jag vill se det med sina egna, egna ögon. och liksom jag, jag jag kände att det finns en risk att jag inte kommer att gilla det här spelet. Det här låter verkligen inte som någonting jag hade gillat. Bara att gå och leverera paket. Men samtidigt så är det liksom en sån jävla excentrisk och i idé. Att jag var bara tvungen att ge den en chans. Liksom. Mm. Och jag kommer fortsätta spela det. Jag vet inte, liksom, ifall jag kommer komma till en punkt jag bara känner. att alltså, jag orkar fan inte mer. Men, alltså, jag kommer fortsätta och, liksom. Ge mig fan på att försöka ta, in, ta mig igenom det. Nu har jag i alla fall lyckats få sig en motocikkel. Så jag slipper gå. Lika mycket. Problemet med motorcykeln är att den här terrängen inte är anpassad för fordon. Det är liksom mycket stenigt och mycket berg och skit. Och det, det är inte är alls. Så den här då. Ja, och ifall man behöver ta sig igenom en flod så går batteriet mycket snabbare på den och den skadas ifall man inte kör på slät terräng. Den är jävligt kul att köra när man har liksom bara rakt fram, du har inga stenar eller någonting i vägen, det är bara köra. Så då går det snabbt och det är skönt som fan och man kan liksom lasta grejer på den också. Så att den, den gör ditt liv mycket enklare. Men just nu är jag på ett ställe att jag måste liksom över ett berg eller åtminstone runt hela hela vägen och eh, jag blir attackerad av BTs och då kommer liksom marken när du blir upptäckt av BTs så blir marken under dig typ som gittja och det är liksom massa händer som försöker grabba dig och dra ner dig i den här gittjan underifrån och de lyckades få tag i mig, all min last bara droppade oh, och de slit ner mig och jag fick möta någon typ så här valboss eller någonting, jag bara, fuck this jag stängde av <laughs> En val. <laughs> ja, jag kommer inte... Alltså, det var något jävla japanskt monster. Åh, oh, Och det enda man har att försvara sig är typ granater gjort på... Alltså, jag skojar inte ens. Det är gjort på Sams badvatten.
2: Um, Okej. Okay.
1: För att de har ju tester. Och Sam är ju speciell. Han har ju liksom Dooms. Som jag, jag vet inte heller vad Dooms står för. Det är liksom stora bokstäver. Doom och sen S. Så liksom han är en av de få människor som är Dooms. Och jag antar att det är, att det är de människorna som kan liksom komma tillbaka från det döda. Och han, hans blod har en eh, offensiv effekt på BTS när man lyckas slänga en sån. För det första man fick testa var liksom att ta ett provrör med ditt duschvatten och slänga det i ansiktet på en BT. Uh, för om man står helt still och bitis inte har sett dig och du använder scannen så kan du få se outlinen av dem så att du ser dem något sån Och så slängde jag det här provröret med mitt duschvatten på och den liksom åkte iväg. Så att det är i alla fall det enda jag har än så länge. Att försvara mig, granater som gjorde på mitt blod. Liksom. Mm. Du började med duschvattnet. Duschvattnet var liksom prototypen, och just nu mm. har vi granaten med mitt blod i. Mm. Och eh, när man. Du har ingen livmätare utan du har en blodmätare. Förlorar du blod så liksom. Det är illa för dig. Så då måste du typ äta insekter. Eller larver. Som återställer denna blodvärden. Och de här granaterna går i på blod. Så du behöver blodpåsar. Eh, som ammunition för de här granaterna. <laughs> Och jag märkte att jag hade ju liksom. När jag kom till den här bossen. Så hade jag inte packat med mig granaterna. Jag trodde jag hade fått dem. Men jag var tvungen liksom att faktiskt. Packa med mig dem. För jag kom på att. Alla fysiska föremål i spelet har en fysisk plats. Och det är liksom... Jag bara stängde av. Oh, Jesus. Men visst låter det intressant och värdelöst på samma gång? Ja. Det är liksom Nu, nu är det så för att jag berättar, det här är mitt perspektiv. Jag har inte särskilt kul med det här spelet. Sen vet jag att det finns folk som tycker det är helt fantastiskt och liksom typ ett av generationens bästa spel. Så det beror ju lite på vem det är som berättar om spelet. Uh, jag är liksom både imponerad över hur det gäller annorlunda och vågat det är. Och hur... Det här är liksom ett AAA-spel som inte liksom... They don't give a fuck om vad du känner om. Eller liksom ifall du förstår det eller gillar. Alltså ifall du har kul. De är bara... där liksom vår vision. Inga som helst liksom... typ outsider intryck liksom att där där är helt och hållet Hideo Kojimas bara liksom
0: jättevad. Men det är väl det, det, är väl det mest imponerande på ett sätt att det är ett AAA-spel med massor med pengar inpumpade ifrån liksom Sony och det följer inte mm.
1: någon traditionell mall. Nej, precis. Ja, inga
0: konventioner. Sen om det är världens bästa eller världens sämsta spel, är ju en annan fråga. Men, men det är ju <hör> rätt imponerande om något i alla fall.
1: Världens sämsta är det inte. Jag spelar spelat färre. Men alltså, det är liksom... Jag förstår vad jag menar. Det är... Det är definitivt värt att... Och även om jag inte skulle rekommendera alla människor att liksom lägga 700 spänn på det. Så ändå ifall du har minsta intresse för liksom AAA-spel och känner kanske att ja, AAA-spel har ju liksom blivit väldigt mycket så här, antingen Assassin's Creed-mallen eller Call of Duty-mallen så kan det definitivt vara värt det. Jag Adam pratade om det för några dagar sedan innan spelet släpptes så Adam sa liksom, tänk om jag hatar spelet och då sa jag bara, då har du åtminstone liksom spelat och bidragit till ett AAA-spel som bara helt och hållet bryter alla konventioner. Och det, liksom, det kan inte vara dåligt i sig. Liksom. Mm. Jag älskar att det här spelet existerar. Och att det här, liksom, det här är ett AAA-spel. Uh. Jag har bara sätt att
0: spelet blir på något sätt att folk köper det bara för att det verkar vara så konstigt. Och det tror jag folk har gjort. Ja, men jag tror det också. För att det känns som att folk har alltså hela influenset genom att folk har streamat och, och lagt upp film på Youtube och sånt. Och fått folk förhoppningsvis att köpa liksom. och sen så får man väl se hur fria tyglar kommer att komma för få nästa gång att göra ett spel. För det skulle lika gärna kunna vara att det här spelet säljer så dåligt så att ni säger nej du får nog inte lika fiera tyglar nästa gång du vill göra ett spel. Ja, så eller så det är det.
1: möjligt men jag tror inte det dels för att jag tror att det spel kommer ändå löna sig ganska bra bara med tanke på liksom vem det är som har gjort det och mm. den zeitgeist som har skapats kring det, det är liksom ett legendariskt spel redan innan det släpptes ja. och vi har många, många nyfikna människor som jag som liksom, trots att jag inte ens var säker på att det var något jag ville spela, ändå gick och köpte det på release -dagen liksom och och sen så är Sony också en sån studio. Jag tror inte att de är den typen av studios eh, eller företag som går in och liksom petar på grejer. Eh.
0: Så, så länge som... Last
1: Guardian, liksom. Det är ett spel som existerar. Jo. Och inte lades ner trots att det tog typ... Alltså, den studion fick, fick inte ett enda spel under hela PS3-tiden. De satt bara med Last Guardian och fick mm. inte ut det. Och det förtjänades, förtjänades. Alltså, Microsoft hade ju att det i spelet åt helvete. För länge sedan. Men så ni lät dem fortsätta jobba. och liksom ja Om det är något här... För det, det,
0: känns ju, det känns ju som det är någon, kanske någon japansk grej på något sätt. att Det blir någon sorts ära för att man måste få ut spelet. Och inte liksom lägga ner det, för då blir det pinsamt.
1: Ja, jag vet inte. För det är så att, som du jag...
0: säger, liksom, i, i USA och med Microsoft så hade man ju bara liksom, nej nu kastade jag det här åt helvete och så låter vi dö i tysthet.
1: Mm. Nej, men det är liksom de lätt tar den tid som det tog. Det här spelet kan man inte anklaga för att det har tagit för lång tid att göra. Alltså, jag är fortfarande förvånad över att de fick ut det i år. Jag trodde liksom att det är ett 2020-spel, eller 2022-spel. Uh, tänk, tänk att vi fick spela Death Stranding och Last of Us Part 2. Innan Doom eternal kom, det trodde jag inte. Nej. Det... Nej, fäste läste. Vad sa ju fan försenats till mig? Det var mm. inget. Vad jag tänkte på.
0: Men det måste, alltså, det måste ju ha gällt till exempel att de. Den här gången hade de en, en färdig spelmotor. De, de har inte någonting som byggs in-house. Eh, Nej, det, de tog i Bessem motorn. Mm. Och. Uh... Så har de fått stöd ifrån. Eh, vad heter de nu då? Guerrilla Games med och användaren och så vidare.
2: Mm.
0: Bara en sån sak måste hjälpa ganska mycket.
1: Ja, oh, det är klart. Och de har det stödet liksom att Sony tog Hideo Kojima på en värld runt resa liksom bara för att träffa olika studios och kolla på deras teknik. Och alla de här studiosarna är liksom jätteglada och bara, oh, här är vår teknik. Kojimasan, kom här, kom här, kolla på detta. Här är våra features. Eh... Uh. Så att, jag tror att Sony var alltså förmodligen den enda av de liksom plattformsutvecklarna som hade kunnat få det här spelet att hända.
2: Ja. Uh. Jag säg, säg att Microsoft skulle ha, ha tagit samma position då.
0: Men de har ju liksom ingen inhouse tech på det sätt som hade passat det här spelet. Så då hade de fått gett honom stöd till att använda något annat, typ Unreal, Unreal. eller någonting som. Um, och ja, Jag vet
1: inte, jag vet att de håller på alltså de har utvecklat i Slipspace Engine till Halo uh, Infinite.
0: Jo, men det är väl en, en Halo-motor liksom... liksom, det är liksom, ja, och, det är den här
1: tillfört. Och samtidigt så är liksom den inte är heller färdig ännu, så att
2: nej, äh, jag vet inte. Det som är liksom så fascinerande man så att med Sonic-stilen överlag.
0: För lite tack vare komplexiteten i, i PS3 så tvingades ju deras inhouse-utvecklare liksom att ha egenkomponerande spelmotorer som, som klarar av att köra på den här extremt komplexa maskinen. Medan på Xbox och Microsofts sidan så var det liksom bara om ah, en uh, funkar ju finns det är bara att pumpa ut någonting där. Så kollar du på microsidan så är det ju liksom Det mesta liksom så här. Det är en reel Och såna här standardgrejer på Sony-sidan
2: och deras egen utvecklare Eller De som liksom fokuserar på Sony Så är det egentligen komponerat alltihopa Det är så st stor skillnad mellan de två sidorna
1: Ja oh. Nej, ja, men när jag kommer till Death Stranding, alltså, jag läste en uh, ett blogginlägg från min gamla chef uh, Petter på GR. Han sa att Death Stranding är underbart tråkigt. <laughs> uh, han skrev typ, han har spelat det i två kvällar i rad och att man hade supertråkigt på det med det, men ändå så känns spelet bra. Att det är liksom Sega. Uh, slentrian momenten var liksom en del av skärmen. Och jag förstår vad han menar för att det är liksom.
0: Man, man blir så skämd av det bara när folk har sagt att spelet har tagit 60 timmar för att man klarar. klara.
1: Ja, alltså där. Är det... Jag känner ju redan liksom att 6 timmar är nu jag känner fan. Ska jag hålla på i. 54 timmar till. Liksom. Ja. Men sen, hade det varit liksom 20 så hade det varit uh, mer än lagom. Uh, men även alltså, skitkastigt spel. Och samtidigt som sagt, jag har sagt det flera gånger nu, men jag är skitklart över att det existerar. Att liksom ett påkostat AAA-spel för en av konsoltillverkarna Faktiskt få vara så här sinnessjukt Lame ja, nej, det... Så är det jävla konstigt liksom.
0: Det är fascinerande mm. Jag brukar kolla på typ folks recensioner Så du har fått väldigt spridda skurar
1: mm. Det här är ett spel som kommer dyka upp På många människors game of the year-listor Och många människors liksom så här, Årets besvikelser-listor
0: för jag har sett liksom allt från medelmåttiga behyg till Mm.
1: Jag vet alltså, jag uppskattar Kojima som, som spelproducent och skapare överlag. liksom att Han är så jävla flummig och jag, jag har alltid gillat Metal Gear, Gear Solid-spelen. Men det har ju också backats upp av eh, gameplay som jag tycker är kul alltså jag tycker att Metal Gear Solid-spelen är bara jävla roliga att spela och särskilt femman är ju helt fantastiskt mm. sett till hur det, hur det spelas och möjligheterna du har i varje givet tillfälle och liksom en inramning som är lättare att greppa du är liksom en spion
0: här du ska... är du något <laughs>
1: Ja, det, du ska det. desamera liksom typ terroristkrafter från deras liksom nuclear grepp om den fria världen. Liksom. Och sen finns det massa konstiga grejer en av där som är roligt att gått ner i sig. Fast, men inramningen och spelet i sig är lätt att greppa. Liksom. Här, är, jag, här är ingenting som är lätt att greppa. Du, du är det är en, bara det konstiga.
0: Du är en porter som jobbar för Bridges.
1: Ja, precis. Det mm. alltså in, in, finns ingen form av grepppunkt som är liksom här. Håll fast här så kommer du känna dig trygg. Och sen kan du bara liksom häng med i svängarna och liksom njuta av the ridiculousness. Utan det är bara alla konstiga delar för Med Solid. Och sen ännu konstigare. Sen bebisar i liksom <laughs> plastdunkar som man kopplar upp sig till för att kunna känna av osynliga typ spöken och The Seam, The Beach, the Death Stranding, BTs, BBs. Alltså det, det... Jag vet inte, undrar
0: om det här spelets namn på saker är lite mer logiska på japanska. För det känns möjligt. att många, många saker som Kojima namnger i liksom, även tidigare spel är liksom på engelska. Eller det där, man bara liksom, va? V vadå? Undrar om det liksom är en språklig orsak liksom, från när liksom, det översatt från japanska. För han skriver ju förmodligen allting på japanska först.
1: Mm. För, jag är liksom, inte säker på att han gör det dock. Han kanske inte gör Nej, jag vet
0: inte. Ja, men då kan man ju dra till med att, att engelska är inte är hans första språk liksom också. Ja. Möjligtvis.
1: Jag vet alltså det
0: för liksom namnet Beach Things.
1: Ja. Och alla karaktärerna har konstiga namn också. Alltså Sam Porter Bridges, det är ju liksom ett ganska normalt namn men det betyder något konstigt inom spelets ramar. Han heter egentligen bara Sam. Ja. Sen finns det en karaktär som heter Amali. Och det är den enda karaktären i spelet som har ett straightforward namn. Hon har, hon har inte en massa titlar och okay, grejer utan hon, hon heter bara Amali. Sen har vi liksom eh, Lia Sidows karaktär som heter Fragile. Vi har Guillermo Del karaktär som heter Deadman. Eh, för att han är en forskare som, som liksom specialiserar sig på vad som händer efter döden och bla bla. Och sen har vi presidentens. Eh, Uh, jag kom, kommer jag inte ihåg vad jag, jag tror presidenten heter Bridget Strand jag vet inte om Strand är hennes riktiga efternamn eller om det är liksom något hela bullshit ja. hennes högra hand är en kostymnisse med en dödsgallermask som heter Die Hard Man oh. <laughs> uh, sen är någon läkare som heter Hartman jag vet inte om det är hans efternamn eller om det är liksom för att han är en hjärtdoktor eller whatever uh, och sen en annan karaktärer som heter Mama. Liksom, alltså det är bara... Ja. Så alltså
2: mycket bullshit. Det
1: <laughs> <laughs> oh, är
0: väl ändå lyckas att ta ut på Death Stranding i... Nästa en timme
1: Ja vi hade kunnat prata en timme till alltså, Särskilt om, vi, om det inte bara var jag som spelare. Ja, för att på... jag hade varit Nyfiken, alltså jag hade varit så jävla Skitsynt att det bara är jag som spelade till. För jag, hade... jag vill så gärna prata Med er om det och liksom... mm. Särskilt och Jimmy för jag vet att Han kommer i alla fall spela det Jag vet att du är lite on the fence fortfarande
0: ja, med att, med Jag kan att... tänka mig När nästa playstation släpps Och det kommer på någon rea, Skulle jag kunna tänka mig att köpa det mm. typ
1: Precis. Uh, för det är värt att ge en chans i alla fall. Och uh, som sagt, jag tror Jimmy. Jag har svårt att se om Jimmy skulle gilla det här spelet. Det kan han, liksom vara,
0: han har ju skrivit i alla fall att han, har, han hoppas på att det ska vara en, en walking simulator. Och det,
1: ja, låter det, och det är ju vad att det, det är. Så att, ja. jag, jag tror att rent spelmässigt tror jag att det här kan liksom vara han ska. Han gillar väl så här lite item management och grejer också. Jo, men frågan Minipil. är ju liksom
0: bara. I hur Sen många timmar?
1: Ja, precis. Det, det det jag vet att liksom... han inte är liksom ett i spel som är långa för sakens skull. Och jag vet att han har svårt för Kojimas bullshit.
0: Jag frågar sig egentligen inte gameplayet eller galenskapen. utan Det är ju det i kombination med den möjliga mm. längden på spelet antagligen beror på hur man spelar. Ja.
1: Ja, Jimmy kommer lite från lite olika bakgrunder. Alltså han, han är ju relativt nytt med Gear Solid fan. Det var ju liksom inför femman som han spelade igenom serien. Mm. Um, och uh, han gillade väl nu vet jag lägga ord i munnen på honom men om jag, om jag minns rätt när jag pratat med honom om det så han gillar väl storyn så sätt. men han har väldigt svårt för Kojimas liksom särskilda humor och uh, egenheter. Um, Medan jag, jag älskar den skiten. Och eh, jag gillar ju liksom gameplay. gameplayt. Alltså det är ju det liksom action-stealth-spel. Action-stealth-spel är en av mina favoritgenrer. Eh, Medan <coughs> så jag, jag har ju gått in i det spel bara liksom som ett Hideo Kojima-fan. Medan Jimmy är mer liksom eh, jag bara hoppas att det är liksom någonting annorlunda. Ja. Och eh, så här, världens första AAA-walking-simulator. Så jag kan tänka mig att Jimmy kommer att ha väldigt intressanta observationer att dela med sig av eh, om det här spelet. Men jag förväntar mig inte att han kommer att uppskatta liksom alla de här konstiga Kojima-grejerna.
2: Ja. <laughs> ja. Det
0: var väl det vi hade för den här veckan i på.
1: Ja, jag ska ge mig ordning för att gå till jobbet.
0: Vi finns som vanligt på spesnack.com och där hittar ni länkar till de flesta ställen där vi finns och går och lyssnar på och så vidare. Eh, ni får gärna skriva till oss. Eh, kontakta spesnack.com om ni vill skicka e-post eller förnamnet spesnack.com Och vi finns eh, ja, på loading varje vecka som eh, en tråd för jag sitter på loading.se då alltså
1: finns även på Twitter vi personligen. Jag finns på Olof Johan Folsson. Ett äh, Seppala 13 Och äh, Kapten Sten. Oh. Med 2 E. Så har vi Emma givetvis på Asturakias också också. Robin. Nej, <laughs> äh, Robin kan du skit i. <laughs>
0: Han har en Twitter, han, han kanske Han har
1: en Twitter, men alltså, jag ska gå in här och kolla, nu ska vi se, vad är det sista? han skrev
0: Man Måste nästan liksom få honom Att bara liksom, tweeta något obskyrt bara för att.
1: Smackpojke där igen. Ja just det. Senast uh, senaste han retweetade det var ett spelklipp när han spelar Rainbow Six. 2018. Oh,
0: det är ju nästan uh, nyss. Får honom få att uh, göra något nytt då. <laughs>
1: ja det är. Han är 28 följare.
0: Det är imponerande när man inte har ut så mycket.
1: Det är bara hans kompisar och familjemedlemmar ju.
2: Ja. Vi hörs som en vecka igen. gör vi. Hej.